0: Mobilerview Кухня сайта. Всем привет. Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена интервью и любой активности, но не со стороны а человека, который берет интервью не со стороны журналиста, а скорее с другой стороны человека, который дает интервью, участвует в прямых трансляциях других ресурсов и тому подобном. Как мне кажется, это две стороны одной медали, и очень интересно, вообще интересно во многих аспектах, о них и поговорим. Первый основной аспект, о котором я хотел бы сказать, ну, приведу сначала историю Была трансляция Apple Insider, в которой я участвовал по поводу запуска Да и не помню чего, это не так уж важно Ребята меня позвали в гости, я с удовольствием пришел И участвовал наряду с другими ведущими, как постоянными, так и приглашенными То есть мы говорили о том, что происходит на рынке, как происходит и так далее И, на мой взгляд, все получилось очень удачно, все получилось хорошо и я прочитал в Твиттере у кого-то следующее сообщение. Причем в Твиттере у кого-то из журналистов. Я не понимаю Муртазина, как он может ходить на конкурирующий ресурс, вести там трансляцию и не провести трансляцию у себя. При этом это было не самое основное событие. Естественно, этот журналист вел эту трансляцию у себя. Знаете, мне кажется, вот тут есть такая лукавость. Лукавость, которая заключается в том, что Мартышку научили делать какие-то трюки и Она теперь пытается эти трюки Не думая применить везде А вдруг что-то получится Я ни в коем случае не хочу никого обидеть Но это действительно мартышкин труд Подходить к информации Очень однобоко Потому что сегодня, это основная проблема, о ней я говорил много раз, сегодня большинство журналистов не являются самостоятельными единицами. То есть, ну вот давайте возьмем журналиста Муртазина и сравним его, я не знаю, с каким-нибудь другим журналистом. Первое основное, в чем разница? Та аудитория, которая знает про меня, безусловно, она сосредоточена на Mobile Review, сосредоточена там в моем Твиттере, в Google плюс еще где-то, но... Если я уйду куда-то на другой ресурс, вдруг, там, закрою свой ресурс и пойду куда-то еще, аудитория у меня останется не такой большой, но она будет достаточно значимой. У большинства иных журналистов аудитория – это следствие того издания, где они работают. То есть, как самостоятельные единицы эти журналисты фактически ничего из себя не представляют. Знаете, меняем журналиста, и получается, что, в общем-то, у журналиста нет своей аудитории, что можно взять просто человека, сменить его, и ничего не изменится для издания. А вот для человека изменится, потому что неожиданно его при... прекратят приглася... приглашать э, в разные места, и неожиданно окажется, что, в общем-то, без издания он никто. Большинство журналистов сегодня живет именно вот в такой среде, и они это прекрасно понимают в какой-то мере. Э, как мне кажется, это неправильно. Неправильно, потому что нужна... И должна быть у каждого журналиста некая своя аудитория. Ну вот возьмем Сашу Плющеву в качестве хорошего примера. Саша делает все очень правильно. У него есть своя аудитория, которая не завязана на Эхо Москвы, на РИА Новости, где он работал. Собственно говоря, это его аудитория, которая придет туда, где он будет работать и будет потреблять тот контент, который он создает, потому что есть некий уровень доверия к тому, что он делает. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что нельзя одни и те же трюки делать всегда и везде. Ну, вот, например, трансляции: почему можно и нужно ходить в гости. А вообще, интервью, который вы даете, а не. Берете интервью у кого-то Когда вы ходите куда-то в гости Когда вы общаетесь с новыми людьми А это общение с новыми людьми Это всегда пробуждает мысли Которые позволяют думать э, О чем-то новом Не просто думать о чем-то новом А рождаются новые мысли Которые рождаются у вас Это не подсмотренные мысли Это не то, что услышано это вы впервые артикулируете и словами проговариваете то, что знали всегда Но вы делаете это впервые, и для вас оказывается неожиданным даже Что вы выдаете такие мысли, как они связаны, ложатся или не связаны Но некая мысль присутствует, неважно Например, во время интервью, когда мне задают вопросы Как правило, большинство вопросов очень однотипны то есть вопросы не изобилуют уникальностью, они однотипно спрашивают одно и то же, и, в общем-то, вы уже по накатанной отвечаете. Но иногда вопросы лежат немножко в иной плоскости, причем вопросы могут быть наивными, даже подчас глупыми, особенно если человек далек от техники, от технологий. Но сама постановка вот такого вопроса, она пробуждает вас... Ответы, которые вы сами для себя бы не сформулировали никогда Просто в силу того, что вы думаете по-другому Это огромное подспорье в вашей работе как журналиста Почему? Да потому что рождается огромное число мыслей Которые в действительности очень полезны Приведу простой пример Например... Простой пример Например, тавтология, она бывает такой тавтологией Масло масляное Если говорить об одном из недавних интервью вот это Ай-Красноярск, по-моему, был. Постучались просто некие молодые ребята, школьники, и сказали: А вот мы хотим сделать подкаст с вами. Я никогда стараюсь не отказывать другим людям по нескольким причинам в этом. Не для того, чтобы поднять собственную популярность. Мне кажется, мне ее поднимать уже давно не нужно никуда, да и никогда не стремился. Но ну, вот, я тут не лукавлю вообще никак. Многие думают, что это лукавство, но действительно к публичности и популярности я никогда не стремился. Я считаю, это излишне и накладывает определенные ограничения на то, что вы делаете. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что если говорить о наличии... Ну вот, мой приход в этот подкаст. Мы обсуждали разные темы до эфира и после эфира. Честно признаюсь, что я очень хотел спать Потому что я был во Владивостоке У меня было там чуть ли не 5 утра Но вот час небольшим мы проговорили И я поймал себя на мысли Что ребята там, в общем-то, обсуждали Некого человека, с которым, по их мнению У меня конфликт Они, я не знаю, стремились они мне понравятся. Или они просто действительно так думают Они как бы Ругали этого человека Давали ему некие клички, еще что-то И мне это напомнило другой подкаст В котором я был Бизнеснет, по-моему, называется За неделю до этого Там про меня некие клички Всплыли и, в общем, в финальный Подкаст это не вошло, человек Решил, что это нехорошо И убрал это, хотя Я, честно говоря, ждал и хотел бы, чтобы Это вошло, потому что Мой ответ, который я дал Он был показательным, как мне кажется Когда, знаете, это как в школе Когда вы С кем-то деретесь, проигрываете начинаете придумывать про себя или вслух обидные клички для человека Пытаетесь, вам кажется, что вы пытаетесь его унизить Я помню Истомин, фамилия мальчика но ну, вот мы подрались с ним Подрались абсолютно честно И, в общем-то, я проиграл ему Причем был две драки, во второй я потом выиграл Но не суть важна, да? В детство какой там проигрыш или выигрыш ну, наваляли друг друга Тумаков Он на год старше был меня Так вот, после того, как первый раз я... Проиграл, назовем это так Я все пытался ему придумать Какую-то обидную кличку И при этом надо дать должное Наверное, здравость моего мышления тогда Я не пытался сделать ее публично доступной То есть я не говорил другим ребятам там, То, что я придумал, какие-то клички Скорее всего, они абсолютно бы не прижились Потому что они шли от некой обиды От проигрыша и просто когда второй раз я уже подрался с ним и победил, мы на этой ничье, собственно говоря, и остановились То есть каждый чувствовал себя в своем праве и не испытывал к другому ну, вот, никаких негативных чувств То есть все-таки это детские драки, старшие классы школы, и нельзя сказать, что это вот что-то этакое что влияет на всю оставшуюся жизнь. Хотя у кого-то, кто в себе это держит, наверное, злость, вот, которая копится, выливается, и вы начинаете думать вот плохо про этого человека. У меня была встреча, такая ремарка, наверное, в сторону. У меня была встреча с... Я с другом лет 10 после школы прошло. И мы встретили... Мальчик из нашей школы, он был на год или на два младше, причем искренне встретили, обрадовались. Он как-то отреагировал ошеломленно, знаете, вот такой, в растерянности. Мой друг его шпынял в школе. Это было, это присутствовало, и в общем-то мы не защищали этого маленького ребенка, ну, относительно маленького, на два года и младше нас, но там и не переходило через грань. Так вот, этот ребенок, он затаил вот на эти многие годы, у него за фиксировалась тот негатив там, Может быть он тоже придумывал Какие-то клички или что-то подобное Это у него зафиксировалось и осталось Представляете, да, что человек 10 лет Жил с этим грузом и Когда мы встретились, он потом говорит Слушай, ну я вот не ожидал, честно говоря Что через 10 лет мы встретимся А знаете, те, кто учился В одной школе, в соседних Классах, ну это все равно Так или иначе более родные люди, чем Те, кого в последующем мы встречаем В жизни, то есть есть некий набор Опять-таки, ну, с оговорками, но тем не менее, это более родные люди. И поэтому вот эти все школьные драки, разборки, это все уходит на второй план. Мне очень часто в этом не верят, но это действительно так. Не верят, как правило, молодые люди, кому там 20 меньше лет, там сыновья и дочери моих друзей, которым вот сейчас в среднем там от 15 до 20, но ну, происходит в жизни именно вот так. И эти чувства уходят на второй план. Так вот, в этом подкасте Бизнеснет я и сказал о том, что не нужно оскорблять и человек, который оскорбляет, который придумывает. Всякие названия Он, как правило, слаб Более того, этот человек анонимен Он боится сказать это открыто под своим именем в большинстве случаев. И вот эта анонимность, эта слабость, она сквозит везде и всегда. Это слабые люди, я им сочувствую, искренне сочувствую, потому что они выбрали в своей жизни. Они живут не своей жизнью, то есть они завидуют другому человеку, придумывают вот такие вещи. Они уже де-факто проиграли, и свой проигрыш они демонстрируют всему миру посредством того, что они придумывают и как они придумывают. Это первый момент. Второй момент, который мне кажется интересным, вот во втором подкасте, когда начали мы разговаривать, возникли вот такие уничижительные названия там, человека, к которому я отношусь абсолютно нейтрально, ну назовем так, нейтрально он не безразличен, то есть вот совсем безразличен и безразлично, что он делает, как он делает. И э, там стали всплывать какие-то слова и прочие вещи Я понял, что я не хочу участвовать в этой игре Ну, не то, что не хочу участвовать А просто я считаю это неправильным Потому что, ну, если меня человек не заботит То зачем его обсуждать? То есть можно обсуждать какие-то вещи, связанные с его жизнедеятельностью В профессиональном плане, то, что он делает То, что у него получается или не получается В качестве примера и иллюстрации Да, это возможно ну, просто говорить, что вот он плох, потому что... Мне кажется, это неправильно, некрасиво и вообще недостойно. Ну, вот это так трендеж а, за спиной. Ну, зачем? Безусловно, я могу сказать это все то же самое в лицо, но я предпочитаю этого не делать по многим причинам. Это первое, с чем можно столкнуться, наверное, вот в таких интервью. Это вопросы абсолютно не острые, потому что, ну, вопросы ни о чем, если честно. Вопросы взаимоотношений людей, они могут быть интересными, если они поставлены в какой-то контекст. Но, в общем-то, интервью, который я даю, я даю не по этой причине. Мне неинтересно там кого-то полить грязью или сказать вот такой-то человек плохо, такой-то человек хорош. Абсолютно нет. Скорее, даже мне интересно э, другое. Мне интересно выслушать вопросы, и вопросы не всегда привычные. И когда ты ищешь ответ, его не нужно долго искать. Ты в слова облекаешь то, что давно знал, но оборачиваешь немножко иначе, в другую обертку. И оказывается, зачастую, что мысли, которые были у тебя, они предстают в новом свете, и очень легко становится. Я разговаривала однажды давно с одним известным писателем, и он мне сказал, что очень любит давать интервью. Очень любит давать интервью, особенно литературным, и беседовать с литературными критиками, потому что они находят в его книгах, совершенно другой подтекст. И зачастую он говорит, что я не акцентирую на этом внимание, они за меня объясняют то, что я делаю. Что-то я понимаю подсознательно, они пытаются облечь это в слова. С кем-то я согласен, с кем-то не согласен. Но главное, что я получаю некую обратную связь, которая позволяет мне пересмотреть то, что я делаю, и скорректировать какие-то моменты. И это очень важно. Это действительно очень важно для любого журналиста, когда вы получаете новый горизонт, свежую кровь, если хотите. Потому что работая в привычном коллективе, в одном и том же, вы всегда зафиксированы на одних и тех же людях плюс-минус. И очень часто вы не можете раскрыть тему до конца, ту или иную, опять-таки. Эти знания у вас есть, но вам нужно проговорить их. Когда вы проговариваете эти знания и сами фиксируетесь на них, это совсем другая история, поверьте мне. Другая причина, по которой я хожу там в онлайн-шоу, даю интервью, участвую в подкастах, она очень простая. Как правило, в неизвестных подкастах или в известных, но радио Ти известный подкаст. Это другая история. Но два подкаста за прошедшую неделю, они совершенно неизвестны, аудитория у них минимальна. И почему я там был? Был я по одной простой причине Людям, которые пытаются что-то сделать Надо дать шанс Надо дать шанс И я прекрасно понимаю, что когда я прихожу в этот подкаст Рекламирую его в Твиттере у себя Его прослушает значительно больше людей Чем если бы я этого не делал И там не потратил свой час, полтора часа времени На то, чтобы побыть там я считаю, это мое глубокое убеждение Что любой человек, который пытается что-то сделать Своими мозгами, своими руками Он заслуживает поощрения Например, когда я вижу ремесленника Который пытается своими руками чего-то добиться, что-то сделать Я предпочитаю купить плод его трудов Я не говорю сейчас про туристические какие-то забегаловки Или тому подобные вещи Но, выбирая между мебелью, которую делает руками там мой знакомый, хороший старый знакомый Не друг абсолютно И такой же мебелью, которая, возможно, даже чуть лучше оформлена Но заводская, я выберу то, что он сделал своими руками Просто в силу того, что я хочу поощрить его труд я хочу. У меня вызывает всегда уважение любой труд другого человека и когда люди пытаются что-то сделать Мне кажется, максимум Возможного, что я могу сделать Это поддержать их в этом начинании Безусловно Вот эта поддержка там, Поддержка Муртазина Она ничего не значит, если не будет других людей Которые поддержат их В моем прошлом были тоже люди Которые поддержали меня на этом пути В журналистике И у других журналистов всегда были Встречались люди, которые это делали Кто-то об этом забывает, кто-то об этом помнит Но надо просто отдавать Это новому поколению, молодым людям Давать возможность Давать возможность проявить себя Кто-то из них проявит, кто-то нет Не суть важна и очень часто я слышу от коллег Особенно не в медийном бизнесе А в таком шоу-бизнесе Ну как же я пойду на эту передачу У нее очень низкий рейтинг Она не вот очень такая Я не буду котироваться тогда после этого В шоу-бизнесе все немножко иначе, наверное Но как мне кажется Все равно Если ты звезда то никакая низкорейтинговая передача не перешибет этого. Ты будешь звездой. Если ты не звезда, а звездулька, которая держится только на высоких рейтингах отдельных передач или телеканалов, то ты будешь звездулькой. И вот эту сущность не изменить никак. К сожалению или к радости. То есть суть э, человека, некая имиджевая составляющая, она все равно остается неизменной. По сути, да, по внешним проявлениям она может быть разной совершенно. Как мне кажется, вот это очень важно понимать. И надо делать, ну я не знаю, творить добро, это такой избитый, э, избитая фраза, которая не описывает то, что там делаю я. Это не добро, я просто отдаю свои долги. И когда-то мне вот, помогли в том или ином виде. Я не могу сказать, что я все это сделал самостоятельно. Всегда были люди, которые помогали советам, показывали, как и что. Таких людей было немного, но они были в моей жизни. И если я могу пообщаться с людьми, потратить час-полтора времени и сделать для них приятное, почему нет? Другая история, там Apple Insider, например, введение онлайн-трансляции вместе с ребятами, обсуждение. Почему нет? Они вполне качественно, хорошо делают все сами. Тут скорее я иду туда с меркантильным интересом услышать, что обсуждают люди, Прийти к их аудитории, послушать, как она отзывается, что, что она думает, как она думает, ну и так далее и тому подобное. То есть, фактически, здесь очень важно получить обратную связь для меня, и со своей точки зрения я эгоистичен, потому что я получаю эту обратную связь, и мне это интересно. Поэтому для журналистов очень важно не бояться ходить в гости к своим коллегам. Вообще ходить в гости – это приятно. Давать интервью полезно со всех точек зрения. Вы меняетесь ролями. И когда вы меняетесь ролями, вы лучше понимаете, какие вопросы стоит задавать, какие вопросы не стоит задавать. Мне кажется, на журфаке даже есть такое упражнение, когда... Э студенты, в общем-то, берут друг у друга интервью, прорабатывают эти моменты. Но, видимо, у многих это выветривается. Вообще, журфак – страшное место. Как правило, журналисты оттуда не выходят. Кто угодно, пиарщики, еще кто-то, но журналисты в меньшей мере. Так вот, если смотреть на... То, что происходит сегодня, надо ходить друг к другу в гости. Это нормально, это хорошо. Надо делиться информацией, можно потрунивать друг с друг над другом. Люди, которые замыкаются в себе, знаете, вот я создал некую грядку, и в рамках этой грядки я буду там копать, копать, копать. Это безумие, безумие, потому что нельзя делать э, все так, нельзя замыкаться, нельзя говорить, что я буду исключительно в рамках своего подкаста, в рамках. Своего сайта, я не буду ходить никуда В гости Это проигрышная ситуация Абсолютно проигрышная И в этой ситуации, как мне кажется ну, так нельзя жить просто, потому что, ну, знаете, кулема такая, которая живет в своем доме и никуда не выходит. Надо общаться Общение не открываются новые горизонты, и вы осознаете те вещи, которые вы знаете, вы их проговариваете, вы их осознаете лучше. Это очень важно. Я надеюсь, что вам этот подкаст понравился. Как говорится, плюсуйте на iTunes в iTunes. Если вам нравится, оставляйте там комментарии, я постараюсь их учесть. До новых встреч, с вами был Ильдар Муртазин Кухня сайта от Mobile Review Если мне не изменяет память, это был 214 выпуск Или 215 Удачи, пока-пока